0: Lina Andersen har forklart sig i retten i dag og Høyres Erlend Larsen sammenligner Rødt med nazister Dette er Jevre og Engen Det er onsdag
1: den 19. marg Ja, Astrid Melland Hva har skjedd i retten i dag? har jo Lina Andersen Start av dagen i vittneboksen, dette er jo et sivilt eh, søksmål. Hun er saksøkeren, hun har saksøkt NRK, og hun har vært spurt ut av eh, sin advokat. Eh, stilte godt forberedt, sånn som jeg tror hun alltid har gjort. Hun har fremstilt seg selv som en svært eh, stor fagnerd som har forberedt seg godt til alle TV-program, og det virket det som å være skjønt før
0: rettssaken i dag. Også. Ja, og hvordan kommenterer hun da påstandene som for så vidt også har vært bekreftet, så vidt jeg skjønner, av hennes egen advokat om at hun har Hatt en del sånne rasseriutbrudd og, og gått ganske hardt ut mot kolleger og særlig sjefer?
1: Jo da, Linne Andersen, har ikke noe problem med å, å si unnskyld og innrømme at det har gått en kule varmt mange ganger og at hun har sagt ting som absolutt ikke burde blitt sagt, men poenget hennes är også at mange av de Eh, kranglene som da NRK sin advokat eh, listet opp i går, i første dag av eh, rett av søksmålet, så fick vi høre om hvor eh, mange gamle krangler, kvartet mesterskap, sant morris, grennåbel, altså uansett så hadde det vist vært konflikter ifølge NRK, og det kom som en overraskelse, sa Linne Andersen i dag, at det har vært eh, så store konflikter, at det var knyttet til hun, men, um, hun mener at, at det är et røft arbeidsmiljø der folk jobber sammen i team med ut på reise store deler av året, har skitt kvarer eh, i helt andre situasjoner en vanlig arbeidskollega på et regnskapskontor eller andre plasser gjør, og at de har en slik tone, og at det meste burde jo vært lett å ordne opp i med en samtale, en telefon etterpå. Det var slik de har gjort det tidligere. Hun nevnte jo mange eksempel på at andre kollegaer hadde klikket, da, for å si det enkelt, sparket i møblemang, og at det har vært mange slike liknende ting, så hun skjønte ikke hva for bli straffet så hardt som hun mener at hun har blitt straffet. Da.
0: Så slik hun oppfatter det, så er det på en måte ja, innimellom går det en kule varmt, og man krangler, og så bør man unnskyldning og bli venner igjen, og så plutselig har NRK- etter dette famøse møtet da, i Oktober 2019, satt foten veldig ned?
1: Ja, hun mener jo at hun har fått en svært hard straff. Da. Ikke bare det at hun ble tatt av sjakksendingen etter det møtet som du snakket om i sjakkredaksjonen, der de kranglet, men at hun har mistet oppdrag på skjermen mange ganger etter det romhjulet har vært tatt av sjakken og så var det alpint år etterpå så hun mener at du har fått en svært streng straff og viser til at andre i NRK har fått skriftlige advarsler og gått videre og at andre også har hatt raseriutbrudd men at de har ordnet opp i det men hun synes at for det første at hun aldri skulle vært tatt av skjermen og fått en veldig streng straff hun fått tilbake jobben sin men også veldig kritisk. Det prosessen som NRK har kjørt av, den konflikthåndteringsprosessen som ble startet etter det her omtalte møtet i sjakkredaksjonen, der det kranglet så masse at hun ble tatt av skjermen.
0: Hvordan framstår hun i retten? Er hun tyngd av stundens alvor. Hun, altså hun jo, vi vet jo at hun er god til å, til å uh, opptre og, og gjøre seg godt på TV. Gjør hun seg <godt> i retten også.
1: Jeg vil si svært på hugget, energisk, og har en forklaring på det meste. Godt forberedt. Det kan til tider bli veldig detaljert. Vi blir tatt med behind the scenes i NRK-sporten og jeg tror nok kanskje domeren sliter litt med å følge med på alle de fornavna, alle de vaktsjefene og produserne som blir nevnt og sånn det virker etter tider som um, Linn Andersen fortsatt jobba i NRK-sporten hun snakket om at slik gjør vi det her vi um, er langt inne i detaljene og forteller om hvordan TV-produksjonen skal foregå da. Um, men um, alt, alt kras så bra det har også vært ganske mange emosjonelle Parti, der hun har forklart om vanskeligheter i familien, at mor har døde, vanskeligheter med sykmelding, sykdom, som, har gjort, som er en forklaring, mener hun på at hun har vært så masse sykmeldt, som hun har mistenkelig gjort for. Og det har vært vanskelig for å forklare seg om helt åpenbart, og har vært på grotten flere ganger, men alt alt så vil det jo si at har svart godt sig seg og, og detaljert og gått forberedt. NRK sin advokat hadde ganske få spørsmål til henne, så det var over veldig kjapt, mens hennes egen advokat brukte godt over tiden. Er det fordi de
0: på en måte er ganske enige om de faktiske forholdene for forhold at ja, det har vært noen konflikter, det har vært noen utkjeldinger, hun mener at hun har ryddet opp etter seg og bedt, om unnskyldning, men at de, de er ikke direkte uenige om vad det som har skjedd. Er det advokaten advokatene ikke bruker lang tid på, på å spørre henne ut?
1: Uh, ja, de er jo, som du sier, enige om faktumere. Uh, det var en krangel på dette det sjakkmøtet. Hun ble tatt av. Det er mer um, i hvor stor grad den prosessen etterpå var uh, profesjonell uh, som Linne Andersen angripte. Hun har lest opp på arbeidstilsynets regelverk og er godt forberedt til å snakke med HR-sjefer og andre med profesjonelle arbeidslivsrett virker det som, sånn at hun har mange, mange innvendinger mot hvordan det ble løst det ble koblet på en ekstern organisasjonspsykolog for å prøve å få til konflikthåndtering hovedvernombudet i NRK ble koblet på, og Linne Andersen mener at hun hele tiden ble nærmest holdt utenfor lupen, fikk ikke uttale seg. NRK derimot, kritisk at de ikke deltok i den processen og det mener Linn Andersen, fordi at de ikke kunne ha tillit til så det er sånne ting de eh, kjekkler om. Når NRK ikke stiller så mange spørsmål, så er jo det litt interessant. Da. Du kan jo tolke det på mange mulige måter. Det er jo litt trikkesikkert for NRK, det her, eh, hvis man skal fremstille sin ansatte. Hun er jo fortsatt ansatt i NRK, som den reneste kruelle av David, så stiller jo det eh, nye spørsmål. Det genererer nye spørsmål om kaffe ved NRK, i tilfellet ikke ryddet opp oftere, eh, tidligere, om de har et sånt arbeidsmiljø, hvorfor vedkommende ikke har fått eh, advarslet, ikke har fått sparken, så det er jo også som kan sende lite tilbake til ledelsen i NRK, da, hvis det blir for masse svartmaling her. Jeg har jo spurt om hva hun
0: på en måte håper å oppnå, for det, jo ikke, det må jo være vanskelig for henne å bli fremstilt. Altså, mange situasjoner i, i min arbeidsdag og i min arbeidstid, som jeg er glad i at jeg ikke ska forklare meg om i, med alle medier, medier til stedet, det må jo være ganske tungt, og, og ikke nødvendigvis uh, till hennes fordel, uh, alle disse greiene. Har hun blitt spurt om det?
1: Ja, dommer, dommerne var in på slutten her nå, og spur uh, hva egentlig hun ønska. Det var ikke så lett for Linnan Andersen å svare på. Um, jeg tror det jeg sitter igjen med vad at hun ønsket seg en rettferdig konflikthåndteringsprosess. Uh, ikke den konflikthåndteringsprosessen som NRK satt i gang, men en rettferdig Eh, ekstern, eh, uhildet, eh, ordentlig process som ikke er en skinnprosess. Eh, men så virker det jo, eh, hvis jeg skal tolke det hun sa, som hun nærmest har gitt opp litt og kommet tilbake til NRK-sporten. Det hørtes liksom ut som det var noe som begge parter har ønsket ganske lenge, men at nu har det gått helt i stå, at eh, konflikten er mer fastlåst enn noensinne, egentlig. Når begynner du å føre vittner? Det var meningen at de skulle komme på slutten av dagen i dag, eh, nå er jeg litt for skinka, men jeg tror Egil Sundvård, som er nøkkelvitne, NRKs sportsredaktør, skal komme litt ut på dagen, og det blir jo veldig spennende. Fordi han var jo da Linne Andersens sjef, hadde personalansvar, og Linne Andersen mener at hovedproblemet nærmest denne konflikten er det, det forholdet som oppstod mellom dem, da konflikten mellom henne og sjefene, og spesielt han da.
0: Ja. Og det har NRK reservet seg mot og, og mener altså at dette var gikk utover bare en, en direkte sjef og mellomleder og, og
1: absolutt, NRK er jo opptatt av det helt motsatte, de mener at arbeidsmiljøet i sjakkredaksjon og NRK-sporten det psykosociale arbeidsmiljøet ble skadet av Linne Andersen Nei,
0: Det er spennende å følge med veldig stor interesse for sjaken og du følger den Astrid, så vi hører sikkert fra dig igjen i morgen Det vi, Anders Hans Petter Sjøli det dukker opp en gammel melodi i norsk politikk i dag, hvor, hvor uh, Høyres Erlend Larsen sitter altså på, på Stortinget for regjeringspartiet han er ute og trekker sammenligninger mellom Rødt og øh, nazistene. Øh, og selv for en gammel AKP-kritiker som deg, så er dette et ganske drøyt stykke, er det ikke det?
2: Eh, jo, altså han sammenligner vel først og fremst Rødt da, med denne lysglimt, det kan han seg, Han som driver det der som heter Alliansen. Alliansen, ja. ja eh, som selv er det understreket han, han han er ikke høyere ekstrem, men høyere radikal, kan han prøve å si. Og så står det der, denne Larsen da, som jeg aldri hørte opp før, det er noen stortingspolitiker som plutselig dukker opp sånn, så, som, som jeg egentlig aldri hørte opp før, men så, som da mener at, så, at det blir bra at vi tar et oppgjør med at han er lysglimt, men at så spørren er nærmest liksom retorisk, men er egentlig rødt noe bedre enn det? Og det mener er jo en helt uhyrlig påstand altså et et spørsmål som jeg bare bare tull altså jeg mener Uh, i hvert fall så kjøpe, kjøpe definisjonen uh, som enkelte gjør da, alliansen som altså, flørte med, med nazistisk tankegod, sånn, så er det jo dagens rødt har jo selvfølgelig ingen verdens ting med det å gjøre her, du skjønner jo veldig godt at uh, de unge uh, radiosene rødt blir grinat og sur og, og synes det er trist, hele greia.
0: Ja, de unge radiosene, men som du skriver i en kommentar i dag, altså rødt er bygget på uh, grunnmuren eller ruinen <går> alt etter som sånn du velger å kalle det på Arbeidernes kommunistparti, AKP MPML, mange, mange av de som var med og stiftet det partiet, er med fremdeles. Og de eh, hyllet altså Josef Stalin, de hyllet eh, Mao Zedong, de hyllet eh, Enver Hoxha, noen av de verste despotene og massemorderne. Altså folk som til sammen tok livet av enda flere enn eh, eh, nazismen. Uh, og noe av problemet som uh, ikke minst venstresiden i både Norge og Sverige har hatt med Sverigedemokraterne i Sverige er jo nettopp det at det er tidligere medlemmer, og at partiet ble, ble grundlagt av, av nynazister, er det noe av det samme som da gjelder for Rødt?
2: Ja, så uh, vi kan jo sikkert ta det etterpå, den, den sammenlignen mellom kommunisme og nazisme, det er, jo, det er en egen debatt egentlig da, men, men, uh, men det er jo ikke noe tvil om at, uh, at AKP-ML, som jo er det partiet som Rødt da oppstår fra askene, kan du si, fra var jo et udemokratisk parti, et parti som ville avskaffe det liberaldemokratiet, avskaffe rettsstaten, avskaffe ytringsfriheten, lage en folkerepublikk etter mal fra som du sier, fra Kina og Albania, og, og ja, jeg må leve en gang siden men det er så dumt.
0: Mirker litt koko i dag, du det. Ja, ja
2: og, og det er klart at den udemokratiske arven der er, ligger jo som en sånn blylåd rundt beina på, på rett fortsatt, og jeg synes jo da at de, de må i hvert fall tåle, altså selv om han er det, øh, jeg husker ikke heter, Erlend Larsen var det det, som øh, de, prøver seg på en litt sånn tullete historisk parallell, så, så, så må, de, må, må Rødt alltid tåle at den historien om AKP og det der blir befortert da, i, i, når, når de er opp til diskusjon, for det er jo sånn at øh, for yngre folk så, og det er veldig mange yngre folk som, som er fascinert av Rødt og stemmer på Rødt, de må da få høre den historien om igjen, for at det er det, Arvin her, og gikk ikke så gammel heller. Det var jo på 70-tallet, 1970- og 1980-tallet. AKP var på sitt sterkeste. Så, så de må få høre den historien om og om igjen. Og det synes jeg at Rødt må bare uten å bli surig for det. I hvert fall så lenge at de selv, skal vi si, fortsatt har en del ting i, i politiken sin og i programmene sine, og i litt måte de snakker på, også, som, som bringer tankene tilbake til, til 70-tallet da, og, og ikke minst ordet kommunisme, som, som jo i min eh, enkla optik då har det i vart fall närmast bit avgått med døden i på slutet av 1980-talet då kineserna knustoprörare på den himmelska fredens eh, himmelska
0: det var inte det värst det kinesiska kommunistpartiet gjorde i löpt av sin tid, det var ju ett skräckregime av av dimensioner.
2: Ja ja, och det och det och det som är det, det som er, så, det, altså, er litt guffet att tänka på, altså, det Jakob gick in på 70-talet var ju på något sätt maoismen. Uh, den helt total kyniske Maoismen, med, som vi kjenner fra det store spranget og fra kulturrevolusjonen og da, da millioner av mennesker døde, ikke sant? Og, men det er det jeg tenker på det, 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 de, jeg har jo forsket litt på det her og, og skrevet om det i bokform og laget en film om det og sånn, så, så, så kjenner du til det men det, det folk sa til meg da, mange av dem var jo at da, da, da Kina, Kina knuset opprøret på Himmelske Presseplass i 1989, så var jo for mange av nå det var liksom punktummet. Dette kan ikke være på meg, og jeg har tatt feil. Det var mange som også dro den konklusjonen da, et, etter det, det som skjedde da, i juni 1989.
0: Og, og så er det jo også sånn, altså, 70-tallet var i 70-tallet, da var det folk i langt inn i unge høyre som kalte napalmbombingen av siviller i Vietnam for gyllent regn over eh, Vietnam. Du hadde graffitter her i Oslo med bombefatter, Bombe Hanoi, langt inn i SV, så dro folk på sånne vennskapssambandturer til andre diktaturer som, som Kuba og Nordkorea og, og uh, Lotse smøre. Altså, retoriken var mer ekstrem uh, på den tiden, og er det rimelig at uh, folk som en engang var påtenkt på den tiden igjen og igjen og igjen må svare på dette?
2: Nei, de trenger ikke å svare på det heller egentlig, eh, bare at når folk skal gjøre opp sin mening om, om, om partier, så bør det de da, vi snakker jo ofte om, om å være bevisst i historien og, og lære av den og sånn og det synes jeg også man skal gjøre i forhold til politiske partier, og jeg synes ikke at det er jo ikke på at Rødt skal svare for det her, jeg skjønner godt at de er drittlei av å snakke om det også. For det har jo vært oppe et par ganger Ja, og som jeg skriver i den kommentaren også så, så, og som du sa, så, så, så er jo mange av som, som styrer Rødt nå, har jo ikke født engang, den gangen, og, og de, de har tatt rødt i en helt annen retning også en, en demokratisk, mer sosialdemokratisk retning da. men at vi, skal, at vi skal slutte å snakke om historien det, det, det har vi jo vært innom flere ganger siste her i Jævrøngen så det, det må vi jo ikke gjøre altså, vi må jo holde den diskusjonen og den råka åpen hele tiden og, og det ser vi jo ikke minst i forhold til det, det som var utgangspunktet for diskusjonen her også han bare lysglimt og det tøve han holdt på med seg og det er jo som flørt med, med gamle tropa fra, fra en historie som i hoppet var ferdig og begravd en gang for alle.
0: Nå ser det jo rødt ut det varierer litt fra meningsmåling til meningsmåling men på noen av har de gjort det riktig bra selv som er det partiet og som kan komme over sperregrensa. Tror du dette interesserer andre enn A oss som er så gamle at vi husker hvordan det var å bli herjet med AKP-gjerne og B, dere historikere?
2: Det vet jeg ikke, men som jeg sa så synes jeg nok at kanskje noen bør ha godt av, eller i hvert fall finne interesse da, i, å, i å studere partiets historie, og det er jo ikke bare Rødt for så del av alle partiene uh, om det er interessant om det er liksom uh, ferdig diskutert, eller om vi det her, det, det vet ikke jeg, men men, uh, men, men altså, ja er, unge folk uh, det, det er jo ikke bare, jeg synes det er mange som, som lar seg fascinert av Rødt for tiden kanskje de ser på Rødt som en litt sånn snill uh, og av sosialdemokratiet som går litt lengre enn de andre som men de fortjener også å få høre litt om vad som på en måte var den ideologiske grunnlaget for det partiet som, som Rødt har vokst ut fra, da, tenker nå i det i hvert fall, og, og så får det folk bare gjøre hva de vil med den informasjonen, den ligger noe der, og, og så får de høre den gjennom i rommet. Men det synes jeg også Rødt skal tåle, tåle at vi snakker om ut, at de skal bli surere for det. Men, men nå må jeg si det en gang til, altså det han han her høyre mann holder på med her, så det, det skjønner jeg godt at han reagerer veldig sterkt på, fordi å, å slå dagens rødt i med med ytterste, ytterste høyre det gir jo ingen mening
0: Ok, siste ord for denne gangen, men jeg tror vi kommer tilbake til det, Jevur og gjengen er over for i dag, i hvert sitt hjemmestudio, Hans-Petter Sjøli Astrid Melland jeg heter Anders Jevur og sitter her i studio i VG det samme gjør vaktsjef Kristina Kinne, og Podcastens lysende sol, for å parafrasere AKP i glanstiden, er vår producent Magna Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG.